0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬。这两天呢，有在关心或者说比较了解日本戏剧圈的听众朋友们哦，应该会注意到说这两天有一件蛮重要的，或者是说蛮突破性的一件事情、哦就是日本的 TBS 电视台宣布呢，要和国际的影音串流平台 Netflix 合作。那除了呢，要将已经做好准备播出的秋季日剧《日本沉默希望之人》，然后在 Netflix 平台上面同步播出之外呢，未来这个计划里面还有包括了一档全新的恋爱实境秀节目《未来日记》与原创日剧《我们结婚吧》，会在未来两年内陆陆续续在 Netflix 上面独占配信、哦昨天呢，一早听到这个消息的时候，其实是有点不敢自信啦，因为毕竟这应该是日本电视台第一次有这样子完整的跟呃这样的串流平台，特别是特别是这种国际级的串流平台合作一种模式哦、喔。那并且呢一口气发布了这样所谓的一加二的合作模式，一部同步作品以及两部原创作品，然后就有这种方式迈向国际。那、啊、特别呢是在呃传统电视台跟呃，这种所谓影音串流平台，两者扮演的角色上面，他们在可能制作跟行销通路各有各的长处跟不同的能力啊、哦。那借由这样的合作呢，或许也可以好好的弥补互补，然后打造一种全新的日剧跟日综的产制模式，让现在呢其实好像越来越窄的日剧环境呢，搞不好可以打开一扇大门了。那其实呢，昨天看到这一则新闻的时候，其实就蛮想要赶快跟大家来分享。但是呢，因为相信大家可能也听得出来，就是我现在声音其实是有点哑哑的。对，因为其实昨天早上起来之后，就是其实发不太出来声音，然后一直到后来晚一点会比较好一点。对，然后所以后来其实昨天把剧本写完了，然后到一直到今天，呃，声音可能更比较更正常一点的时候才录这一期哦。但是呢，也是在这样的情况下，觉得说应该要赶快来跟大家分享一下，说我对于这件事情的的看法啦。所以其实今天就用这样子比较哑、比较沙哑一点声音来跟大家聊一聊，我是怎么看待 TBS 跟 Netflix 这样的合作，那以及呢，在未来资本可能大量支持的情况之下，日剧的制作会有一些什么样子的展望哦。那在一开始呢，总是要先跟大家稍微提一下、喔，就是说，其实在这一次的 TBS 的系列计划之前呢，日本其实已经有蛮多的作品呢借由 Netflix 平台向外传播。那只不过呢，呃，有这样比较完整的计划，然后有这种时间拉得比较长的这种状况呢，我想 TBS 应该是第一个。那我们可以来看一下，就是过去日本的作品登上 Netflix 平台呢，大致上会分成两种类别。第一个呢，就是 Netflix 很擅长的原创型戏剧 哦， 那它就是在所有的呃市场的所在地寻找适合的剧 本， 然后并以投资者的身份支持当地的制作公司将这个剧本拍成作 品， 然后当这个剧本拍成作品之后 呢， 就可以再借由呃他们的平 台， 因为大概会有一百多个世界各国国家可以看到 Netflix， 然后借由这种平台推广到世界。那这样的合作模式呢？其实几个比较有名的例子讲出来，大家一定都会知道，像是卷川石花当导演拍摄的《华丽追随》，然后改编自右吉直树小说的《惑》，还有就是大家一定都很耳熟能详的《A V D 王一》跟二，以及《经济之国》的《闯关者》。另外呢，还有像是其实故事跟拍摄成果都很不错，但是讨论度相对比较低的《翱翔于天际的夜鹰》。再加上目前已经官宣，然后未来会播出由米仓凉子主演的《新闻记者》，以及满岛光与佐藤健双主演的《初恋》，这些呢都是 Netflix 的原创戏剧哦。那这样制作方式的一大好处呢，就是不会被电视台的制作规范所限制哦。那包括像是拍摄的方式啊，呈现的方式，其实都会更加自由跟大胆。也因此呢，在剧本挑选与创作上呢，也更加的无拘无束。可以尝试一些一般电视台不会想要尝试拍摄的题材。此外呢，其实我之前有看到，就是呃媒体在报道有关于统计数据的部分，就是说 Netflix 在日本呢，其实并不是使用人数最多的这种呃国际级的串流平台。但是呢，因为 Netflix 本来它的原创作品就不是锁定单一市场，而是提供已经可以看到这个平台的上全球上百个国家的使用者，所以。当他们这些原创戏剧一上架呢，就是直接面对全球的观众。所以，如果说这部作品中了，那包含演员在内呢，就是享有国际的知名度。而在商言商 ，Netflix 也可以获得巨大的商业利益啊。其实最近就有一个很明显的例子嘛，你看韩国的《鱿鱼游戏》就知道。其实日本一直以来都还是相对比较保守一点，特别对于他们这种开拓市场的这种心态，他们还是比较多满足于国内市场了、啊。所以甚至会把这样子的国际级的平台视为竞争者哦。所以过去呢，两两者仿佛就是两道并行，那比较少交集。只不过呢，虽然说比较少交集，但也不是不往来啦。因为除了以投资者的身份之外 ，Netflix 它其实还是会扮演原本平台的角色，让一些可能日本已经制作的日剧在平台上上架、哦。只不过呢，这些上架大多都是呃日剧已经在电视台上面播毕之后才上架，那中间的时间可能会拉得很长。然后即便有同步呢，那它这个几乎也都是隔了一两周，就跟我们理解那种同步是呃有点差距啊。所以能够达到实质上的同步，我的记忆中是没有这样的一个作品跟这样的一个创作。所以呢，这次 TBS 的企划，不论是在同步或是原创这两个层面哦，我觉得都有非常大的突破。那也蛮期待看到日本传统电视台跟国际串流平台这次合作到底会蹦出什么样的火花。那会不会说，呃，就创立一个呃更崭新的一种模式，然后可能会未来大家都会学着这样的模式去做，也不一定哦。那聊完了平台之后，我们接下来来聊聊，到底这次 TBS 跟 Netflix 合作的具体内容到底是什么？根据 TBS 发布的内容哦，他们提到说，他们与 Netflix 达成的协议，将在全球的范围里面依次发行三部全新的作品。而 TBS 强调的是说，他们呃拥有多样化的 IP 内容跟节目制作能力，然后包括像是电视剧啊、综艺节目都可以跟 Netflix 这个全球最大的。呃，影音串流平台服务商合作，在全球190多个国家和地区发行，然后开拓市场。希望他们创作这些内容呢，可以借由这样子的模式推向全世界。其实这就跟刚刚前面提到啦、啊，就是各有擅长的内容，各有擅长的部分，然后借由合作相辅相成，让日本的 IP 能够让世界上更多人看到。那整体来说呢，这整个计划的第一步呢，就是小栗旬主演即将在日本时间10月10日晚上9点的日曜剧场播出的秋季日剧《日本沉默希望之人》。这个合作计划呢，是在日本播出之后 ，Netflix 会在三个小时之后，也就是日本时间的十一日的零点全球上架。换句话说呢，就是在首播后的三个小时，全世界的用户都能看到这部作品。那如果是台湾的使用者的话呢，也就是说，在台湾时间十日晚间的十一点，就可以在 Netflix 上面看到这部作品上架哦。那我想这样的动作跟这样的速度，在 Netflix 上面呢，可能是史无前例喽、哦。那这个计划的第二部呢，是《恋爱实境秀未来日记》，而这个《未来日记》呢，它其实是 TBS 在一九九八年十月开始到二零零二年三月为止的一档呃综艺节目。那这次合作 呢， 它并不是把旧作拿出来重新播 出， 而是会在这个 IP 的精神上面制作全新的节 目， 那就等同于暌违了近二十年的复活。那这一档节目 呢， 会在今年的十二月与 Netflix 上架。那再来 呢， 第三部 呢， 其实也是蛮多人讨论的一 部， 就是 Netflix 的原创戏剧《我们离婚吧》。这部作品呢，叙述了一对感情已经走到终点的夫妻，但是由于一些各自的原因，没办法马上离婚，但是两人呢，却坚定地朝着离婚的这个目标持续前进的故事。而且这部作品之所以受到期待呢，其实就是编剧找来了工藤关九郎跟大石静两个人合作，光看到这样的组合，就让人迫不及待想要看了、哦。那根据 TBS 发布的新闻稿里面，其实有提到工藤官九郎说，他其实能和大石敬这位前辈共事，觉得非常高兴，也受益良多。然后他也提到说，呃，这部作品呢，应该是会跟两个人的风格会有对不上的地方，但其实，在两个人在互动的过程中呢，就其实就像夫妻，好像也都是这个样子、喔，所以这样的合作也不见得是坏事。那大石敬呢，则提到说，哎，自己一直以来都相当关注工藤官九郎。因此，能够跟他一起共事，会觉得非常开心，然后甚至心跳加速。那也希望通过自己的文字，刻画角色所遭遇到的不顺，然后展现出他们各自有趣的故事，并且让全世界的人都看到。那这部作品其实时间会再久一点，这部作品预计会在2023年的时候发行哦。所以上述三部就是、TBS 的计划呢，其实除了日本沉默希望之人，目前就是已经会在电视台播出之外。那未来日记跟我们离婚吧。目前宣布都是 Netflix 的独占，所以其实也蛮让人好奇的是，说，哎，未来在行销的时候，两边会用什么样子方式的合作？就是说，电视台这边如果出了 IP， 出了制作组，那他们又没有播出的、呃、权利的话，那他们会用什么样的方式去 promote 这部作品呢？那我相信也是，呃，两方的合作方式是未来可能会大家蛮关注。那也有可能是接下来会创造出一个全新的一些哦，呃，过去没有想象到的那种制作方式，也不一定哦<音樂>。那最后呢，稍微聊一下我对这次计划的一些看法哦。那最主要的一点呢，是目前看来 ，TBS 确实是有想要把自家 IP 往国际上推的计划，那甚至有这样的野心哦。所以其实呢，他们并不只是这次跟 Netflix 合作。以及我们再把时间再往早一点拉呢 ，TBS 其实已经宣布呢，刚结束的下期日剧《Tokyo M.E.R. 行动急诊室》呢，要在 Disney Plus 上面上架、哦。那在更早一些呢，由阿布宽主演，然后已经确定在明年一月要播出的 DCU。《潜水特殊搜查队》呢，在开拍之初呢就已经宣布，这是一部跨国合作的作品。那明年一月在日本播出的时候呢，也会同步在海外的影音平台上面播出，只是说目前还没有提到说会是在哪一个平台上面播出就是了。而这里特别要提到的是呢，不管是日本《沉默希望之人》Tokyo m E r 或是 DCU 这三部作品呢，都是 TBS 制作要走向海外的作品，而且都是日曜剧场的作品。那我们在之前的节目里面其实也有提过呢 ，TBS 的日曜剧场的制作题材甚至卡斯呢，都是当今日本电视台中数一数二，是牌子老、口碑好，大家抢着要的哦。所以呢 ，TBS 选择把手上这张最好的牌放到国际上一决胜负，就不难想象他们的企图心了、哦。那我也认为呢 ，TBS 从独立制作到国际合作，并且借由国际平台让日本的 IP 到更大市场去挑战。这种循序渐进的方式固然大胆，确实很正确的哦。因为现在影视文化已经不是局限于一市一地，特别日本曾经是影视文化大国，但如今看起来是比较像是一滩死水，题材相对更局限，然后又必须迎合电视台的收视族群的习惯，导致一些其实蛮有趣的剧本只能往深夜时段去排。哦。虽然说这样也促成了所谓深夜剧是日剧的瑰宝这样的一个说法，但也因此黄金时段时常出现让人心如止水的作品哦。更不用说呢，或许有更多有潜力创新的剧本，在这样的挑选过程中就被雪藏了、哦。所以，如果呢 TBS 这样的系列可以敲开国际市场的大门，然后并且获得了成功，那或许呢就可以鼓舞其他电视台采取更大胆的方式到国际上去投石问路。那国际上的资本也或许会愿意发掘更好、更多被雪藏的呃这些日本的剧本哦。毕竟别的不说，看看 AVD 王一二。然后，或者是经济之国的闯关者，这些来自日本的故事呢，有更好的制作与行销的管道呢，那确实是能够走出岛国，走向世界的哦。对，那以上呢，就是我对于这次 TBS 跟 Netflix 的合作的一些看法跟一些呃观点，那以及对于未来可能日本呃朝着这样的方式去敲开国际大门的一些呃期望跟期待哦。那总之呢，还是很期待说，哎，接下来呃作为三部曲，就是整个计划第一部。日本沉默希望之人呢，会以什么样子的方式、什么样子行销手段来登场？以及接下来的两部作品，包括像是《未来日记》跟《我们离婚吧》，会用什么样子的方式登场？那这都是很值得让人期待的哦。如果喜欢今天的节目呢，请不要吝啬你的喜欢，给个五星好评、订阅加分享。那如果想要听什么样子内容的节目或什么样的主题呢，都欢迎留言让我知道哦。我们卡爬的房间，下周见喽，拜拜。